0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und ich habe heute mit mir gebracht eine ganz kurze, kleine Kritik zum neuen Film Toy Story 4. Oder wie er offiziell betitelt wird, A Toy Story, alles hört auf, kein Kommando. Für alle, die uns heute das erste Mal hören... Ihr findet uns auf nerdizismus.de, da gibt es einen großen Abonnieren-Button, da findet ihr auch die Buttons zu Spotify und iTunes oder ihr findet uns direkt darüber und unsere ganzen Social-Media-Kanäle, diverse davon und wer uns einfach so schreiben will, denn Feedback hören wir immer gerne, schreibt einfach an info So, aber nun weiter zur spoilerfreien Kritik von Toy Story 4. Denn da war ich, wie gesagt, letztens drin und möchte euch ganz kurz, wirklich spoilerfrei erzählen, wie er mir gefallen hat, ob er mir gefallen hat und ob ihr euch den gut im Kino ansehen könnt. Toy Story 4 oder A Toy Story, alles hört auf kein Kommando, denn wir Deutschen brauchen natürlich immer irgendeinen Untertitel dazu, ist mittlerweile der vierte Film in der Reihe nachdem uns eigentlich versichert wurde, dass die Trilogie mit drei Filmen abgeschlossen wurde. Und das auch schon 2010. Aber ehrlich gesagt, wer hat das wirklich geglaubt, nachdem Pixar sich in den letzten Jahren damit begnügt hat, immer nur Kurzfilme rauszubringen, wollten sie dann doch noch einen draufsetzen. Was jetzt auch gar nicht so schlimm in dem Fall hier ist, von diesem vierten Film. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückspulen... Gehen wir sogar zurück in den 90 er denn der erste Film war in den 90ern unterwegs. Dann gab es den zweiten Film 1999, also drei Jahre später. oder Dann mussten wir schon ganze elf Jahre warten, dass es einen dritten Teil gibt. Und der vierte ist jetzt neun Jahre nach dem dritten Teil zu finden. Ja, wie kann es denn eigentlich weitergehen? Denn eigentlich war die Story ja wirklich abgeschlossen mit dem dritten Teil. Wir erinnern uns... Woody und Buzz und die ganzen anderen Spielzeuge leben mittlerweile bei der kleinen Bonnie, denn sein vorheriger Besitzer Andy hat sie am Ende des dritten Teils an die kleine Bonnie verschenkt und so ist ein neuer Kreislauf im Leben der Spielzeuge angefangen. Und weil der letzte Teil ja jetzt nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sehen wir am Anfang des vierten Teils nochmal ein paar Rückblenden und ein paar Dinge, die in den Jahren zwischendurch passiert sind. Ich werde auch wirklich gar nichts hier spoilern und gar nicht mehr viel dazu sagen, weil ein paar Dinge vorkommen, die zwar die Story nicht verderben, wenn ich sie erzähle, aber doch schöner zu erleben sind, wenn man sie im Kino direkt sieht. Ich werde entsprechend auch nur auf zwei kleine Dinge eingehen, die durch die Trailer sowieso gespoilert worden sind und die eigentlich so ein bisschen die Prämisse des Films erklären. Zum einen ist da das neue Spielzeug von Bonnie, Walkie, ein Spöffel. Also eine Kombination aus Löffel und Gabel, die sie im Kindergarten selber zusammenbaut und die prompt zum Leben erwacht. Für alle ganz lustig, die sich immer schon mal gefragt haben, wie funktioniert das eigentlich mit den Spielzeugen, die zum Leben erwachen? Funktioniert das auch für Spielzeuge, die man selbst gebaut hat? Ja, es funktioniert auch für Spielzeuge, die man selbst gebaut hat. Und der andere Punkt wäre eine Urlaubsreise, auf die Bonnys Familie geht währenddessen Forky immer wieder abhauen will und Woody versucht, Forky zu überzeugen, dass er eigentlich das Spielzeug von Bonnie ist und dementsprechend da bleiben soll. So, das war aber auch wirklich alles zur Story. Jetzt fragen sich sicherlich einige, gut, es wäre vierte Film, Toy Story 3 war richtig gut, eigentlich so der beste in der Reihe, wie wollen die das noch toppen? Hm, Also toppen können sie es nicht wirklich? aber sie machen einen Film, der einzigartig ist und mindestens an die Qualitäten von Teil 3 und die anderen Filme drankommt. Auch wenn viele Pixar-Sequels ganz okay waren, war so die Toy-Story-Reihe doch immer diejenige, die richtig gute Sequels raushauen konnte. Und das passiert hier auch wieder. Der Film ist wirklich super charmant, am Ende kann man wie bei Teil 3 wieder ein paar Tränchen vergießen. Er ist unglaublich lustig. Er hat so viel Charme und so viel Familienfreude, dass es wirklich Spaß macht, dass sie den vierten Teil gemacht haben. Also das muss man Pixar lassen. Dieses Sequel haben sie gemacht und auch verdient gemacht. Trotzdem muss man sagen, letztendlich... Gut, hätten sie es nicht gemacht, hätte der ganzen Reihe auch nichts gefehlt. Zum Schluss ist es nämlich eigentlich nur so eine Art Epilog zu den letzten Filmen, bei denen einige Spielzeuge auf Wiedersehen sagen, man eine neue Generation wiederbringt. Und irgendwer hat geschrieben, dass es so Tom Hanks Abschiedsfilm der Reihe ist. Tom Hanks, der spricht im englischen Original den woody und dem kann man auch nur zustimmen. Ohne irgendwas gespoilert zu haben, ist es ein Film, wo Woody im Vordergrund steht. Und er einen wohlverdienten Abschluss bekommt. In welcher Weise auch immer. Das ist, wie gesagt, kein Spoiler. Entsprechend kommen alle anderen Figuren vielleicht hier diesmal etwas kurz. Wir haben den Fokus auf Woody, eine wiedergefundene Figur aus den alten Filmen und Forky. Klar gibt es wie in allen Toy Story Filmen auch ein paar Gegner, aber... Die sind diesmal nicht so relevant wie in den Filmen davor. Trotzdem tut dem das Ganzen das auch nichts ab, denn der Film ist sehr rund. Technisch ist er auf einem absolut brillanten Niveau. Also wenn man da reingeht und dementsprechend den ersten Film damit vergleicht, sind das so Welten sowie zu so einem Fotorealismus und wenn man Pappfiguren aus Tesastreifen baut. Okay, Toy Story 1 ist ja jetzt auch schon 23 Jahre alt und war auch einer der ersten wirklich animierten Filme und man weiß auch mittlerweile, warum damals nicht so viele Menschen gezeigt worden sind. Hier sind unglaublich viele Menschen zu sehen und auch mal Gesichter von den Menschen, weil das hat Pixar in den letzten Filmen ja immer ganz gut hinbekommen. Ist auch nicht schlimm. Der Film sieht einfach absolut fantastisch aus. Wir haben jetzt, glaube ich, in 2D, ja, wir haben ihn in 2D gesehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er in 3D ganz gut wirkt. Die neuen Figuren sind allesamt irgendwie sehr charmant. Wie man es, also ich vernutze hier jetzt oft charmant, weil es auch wirklich so ist in diesem Franchise, wie man so von den Toy Story Charakteren gewohnt ist. Es gibt Ganz viele Cameos, ganz viele Anspielungen auf Spielzeuge, die man aus seiner Kindheit, aus den 90ern, aus den 2000er kennt. Es werden ein paar neue eingeführt, es werden ein paar alte gezeigt und es macht ja am Ende sehr viel Spaß, das Ganze zu sehen. Highlights sind hier die neuen Figuren, die von dem Comedy-Duo Key Peel gespielt werden, die man auch schon in den Trailer mal kurz gesehen haben. Das sind diese zusammengenähten Plüschfiguren auf dem Jahrmarkt. Aber auch Forky, der von Tony Hale gesprochen wird, den viele vielleicht aus Arrested Development oder Chuck kennen, ist wirklich richtig großartig gespielt und gesprochen. Wie das im Deutschen ist, kann ich euch nicht sagen. Im Deutschen ist ja auch mittlerweile nicht mehr der Sprecher von Tom Hanks am Leben. Da haben wir ja auch mit anderen Sprecher. Aber im Englischen sind fast alle der Originalsprecher wieder da. Und selbst Mr. Potato Head, der von Don Rickles gesprochen wird, hat man nicht neu besetzt, denn Don Rickles ist leider verstorben, sondern man hat einfach altes Material von ihm aus dem Archiv genommen und in diesen Film mit einer gearbeitet, was eigentlich so überhaupt gar nicht auffällt. Aber dementsprechend groß ist die Rolle von Mr. Potato Head hier nicht wirklich. Musikalisch ist auch für den vierten Teil wieder Randy Newman verantwortlich und das spürt man auch in jeder Szene des Films, dass der Originalkomposer wieder alle Lieder hierfür gemacht hat. Und wer bei einer Neuinterpretation von »Du hast einen Freund in mir«, »You've got a friend in me« nicht ein bisschen Pippi in den Augen hat, dem werfe ich vor, nicht wirklich ein großer Fan der Reihe zu sein. Negatives kann ich auch nicht an dem Film finden. Denn, wie gesagt, ist total rund, ist total toll gemacht, macht richtig viel Spaß, er ist lustig, er hat viel Herz dabei, er hat jetzt vielleicht nicht den riesen Höhepunkt oder die riesen Pointe, die aus den letzten Filmen bekannt war, aber trotzdem ist es ein wunderbarer, sagen wir mal, Epilog zu den ersten drei Filmen. Und es lohnt sich, diesen auf einer großen Leinwand anzutun. Alle, die Animationsfilme mögen, für die ist dieser Film Nonplus Ultra. Wie gesagt, manche Pixar-Sequels sind nicht so das Highlight, auch wenn Pixar im Vergleich zu anderen Studios immer ganz oben ist. Aber dieser Film ist seit langem ein richtig, richtig, richtig gutes Pixar-Sequel. Ich würde ihm dementsprechend in meiner Skala von 1 bis 10 eine gute 8 bis 9 sogar geben. 9 gebe ich eigentlich nur fast perfekten Filmen, aber 8 ist es für gute Filme. Ist für einen richtig guten Film, richtig guten Wohlfühlfilm. Ich empfehle ihn in Englisch zu sehen. In Deutschland startet er am 15. August, mal wieder knapp zweieinhalb Monate später als in den USA. Das ist ja schon ganz normal für die ganzen Sommerreleases von Pixar. Aber falls das Wetter nicht mehr ganz so heiß ist, geht ins Kino rein, schaut euch diesen Film an und schreibt uns anschließend, wie ihr ihn fandet. Oder was ihr an ihm vielleicht kritisiert hättet, was wir hier jetzt nicht kritisiert haben. Ansonsten ich freue mich aufs nächste Mal, auf die nächste Kritik und ich freue mich auf eure Kommentare und wie immer nerdizismus.de, da findet ihr alle unsere Kanäle, da findet ihr alles, was lesbar ist und was schreibbar ist. Und wenn ihr anschließend noch eine kleine Bewertung bei Itunes hinterlässt, sind wir besonders glücklich. Das war's, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.